0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们已经开始讲起了台湾跟欧洲、跟美国各国的关系，因为台湾在《天津条约》之后。开放了口岸，所以许多外国的洋行进来了，而其中最多的当然是英国，它占了大概六成，都是他们的洋行。那么这一次呢，我们要来讲一个人物，这个是美国人叫李先德。这一个人。呃，前不久台湾有一个很有名的连续剧啊、呃，叫做斯卡罗《斯卡罗》，斯卡就谈到说，当时在发生在恒春半岛上有一个叫廊桥的原住民族。那么他们怎么跟美国人去签了一个协议，叫《南盟协议》？那么这个协议规定了原住民和美国人之间互相的约定，美国的船如果碰到船难漂流之后怎么处理的？可这个协议怎么去谈下来的呢？我们今天就要来讲这个故事，因为李先德这个人其实影响台湾非常之深，在《斯卡罗》里面他被当成了英雄来描述，可是，在历史上坦白讲。我个人认为他是一个出卖台湾的人，而且出卖的非常彻底、非常不堪的一个投机主义者。那么，故事我们还是从头开始哈。故事发生在什么呢？就是在樟脑事件发生的那个前后，也就是我们在樟脑事件里面讲到毕奇林，毕奇林是在1868年发生的。可是这个故事呢，发生在之前的一年，是在1867年。1867年10月10号的那一天。在恒村的郊外，一个叫做“出火”的地方。所谓“出火”呢，就是说那个地方有一个地方有一些硫磺的矿，有一些气体，所以有时候它就会燃烧起来。啊、在出火这个地方呢，台湾的原住民族跟美国人相约谈判。那美国人呢是住厦门的领事李先得，啊，坐在廊桥八社八个社、啊、各种不同的原住民的社巴舍的总头目卓齐堵所带来的两百多个男女土人的中间，他跟他们的带来的人呢，席地而坐，他完全没有武装。那么这个总头目卓齐堵呢，把枪放在膝盖上面，在大家那边围坐的。那在李先德的眼中呢，这些土民穿着不同特征的服饰，它代表什么？代表好几个不同的族群、不同的社。那其中呢？哎，有些女孩子她觉得长得好漂亮，好像西班牙跟意大利里面所看到的美女，这个记录还写在李先德自己的书里面，这可不是我编出来的哈，她自己觉得她们很漂亮哦。啊，有的人头上戴着四季的羽毛作为装饰，而且穿了一个很大的耳洞，很像日本的佛像。他还说，有人肩上披一块布，从背后绕过肩膀和脖子，在前方打了一个结，这种。装饰不是很像意大利或者西班牙的女士吗？好，他们都带着滑膛枪，一种枪哈，弓箭、短刀或者长矛，矛头上还装饰着什么？装饰着他杀了人的头发，就长矛上面是装饰着他杀过的人他的毛发。啊，他们嘴巴嚼着槟榔，仔细听着卓齐堵的谈判。那如果有不赞同的想法，就有人会大喊大叫的打断。那表示他的意见。这场严肃的谈判呢，由于这里是一个严惩的地形嘛，哈，所以那些小山洞呢，洞口偶尔会喷出火花，所以叫出火。那有一些人还会把树枝丢上去，在那边燃烧，因此得到这个名字。可是出火这个地方作为谈判的地点，仿佛是两边的谈判会擦出火花一样。而地点呢，也是卓奇度决定的，哈。谈判双方呢？谁是主体，则是由李先德来选定的。那么李先德认为说，在屏东海边这一带是台湾的最南端嘛，所以从海岸边到山上有不少原住民的部落，包括卑南族、台湾族、阿美族等等。如果有看过斯卡罗的人都知道，这是一个聚居的地方，而且旁边呢还有许多客家人或者闽南人来这里开发的一些人聚居在这里，包括了平埔族、汉族，他们称之为混生。混合生育的一个混生的后代哈，基本上没有一个代表的主体。那卓旗赌是十八社的一个总头目，所以他代表的一定的权利，可以管理这里。那照道理，这里是清朝政府所管理的，对不对？应该跟清朝谈。可是清朝认为说这个地方其实是属于原住民自治的地区一样的，他根本能力管理不及，甚至于我们上次讲过，很多民变发生的时候。被清廷所追剿的这些民变的造反者，最后会逃到原住民的部落里面去躲起来，躲到高山上去，再也追击不到了。所以，清廷的官员一碰到原住民居住地区的，他们就很头大。那希望说这些开垦的人不要直接进去，因此在旁边设了一些他们称之为土牛的地区。那这个土牛是一块土坎一样啊，然后隔开来。你如果跨过这个土坎，就是汉人如果跨过这个土坎。在原住民的生活领域里面出了什么事情，你自己负责，清廷是不管的。而这些美国人也不知道这个图坎的规定，他们就直接在那里遇上漂流、海上遇难之后上来了，被原住民给杀了，怎么办呢？所以他们要来这里谈判的，就是在谈判说，那清朝政府不管理的时候，美国可不可以想要来直接来处理？那么李前德认为说，最南端的这个海峡哈，很容易出海难的地方。如果说清廷不能出面来处理的话，可不可以他自己要来出面谈一个和平的解决方案，保证以后航行的安全？那李先德是什么人呢？我们来先来介绍一下哈。李先德这个美国的领事呢，是1830年8月的时候出生在法国，实际他是法国裔的一个美国人，他读的是法国的兰斯皇家学院，受过军事训练，所以他懂得军事的地图测量啦、啊、武器使用啊等等的。后来他在巴黎大学毕业，然后到比利时去结婚。到了一八六一年的时候，他到美国参加了美国南北战争。这一年他三十一岁了，然后建立功勋之后受伤了。在三十四岁的那一年，他申请退役。然后在三十六岁的时候，他奉美国的派令到厦门来当领事。一八六七年的时候，恰恰好他是三十七岁的时候，他就是要来处理这个事件，因为。这个时候，在横村这里发生了一个罗发号事件。罗发号事件是什么呢？是在一八六七年这一年三月的时候，这艘商船罗发号的商船呢，在台湾海峡出事了，然后被飓风飘啊飘。我们都知道台湾这个海浪是非常不安定的啊，所以它就被飓风啊海浪飘啊飘，飘到屏东的七星岩这里，结果飘啊飘，它就触礁沉没了。遇难的船员从海边爬，爬到恒春半岛廊桥的这个地方，在一个叫石龟岭的海岸边上，小艇、小船上登陆了。一上岸就碰到排湾族的龟仔绿色的人，这里设的原住民呢对他们发动了攻击。他的船长、船长的太太，来自于上面的所有的白人都惨遭杀害了。唯一幸免于难的是一个广东籍的水手，他逃啊逃，逃到了高雄，然后向官府报告。那么根据英商毕其岭的说法了，他当然说是有两名汉人生还，但是其实另外一个记载说只有一个哈。而在高雄的英国的军舰里面呢，他就派人去出事的地点去调查，那搜寻有没有幸存者，到最后发现说根本全部没有人了，全部死亡了。于是他们就跟美国的厦门领事报告说，你们说的美国人全部没有了哈，全部被廊桥在地的人杀害了。那么。这个时候，李先德就透过什么呢？福建巡抚来跟台湾巡抚施压说，说你们必须来做这个事情的调查，给我们一个结果、一个交代。因为美国人朱海纳在你们那里死掉了，然后他还派人去恒春的车城那一带哈，去探查地形。然后他看到蜻蜓不理他，于是他就建议哦，就像英国人一样，他说那直接派美国的船舰来这里远征好了，对原住民加以惩罚，唯有攻打才能够征服他们。可是。李先德可能跟那些军舰的军官没有协调好，或者说两边的关系不好，军舰的军官根本不理他，船开了就直接到台湾来了。可是这个军舰在廊桥那边上岸之后，他以为随即就可以攻打，偏偏他碰到了最会作战的台湾族，台湾族的打法一样，他把他们引上岸之后，把山地的地形、那些深山密林乃至于水泽。曲曲折折的那些整个的丛林，当成他们打丛林战的一个基地。所以美国人带了一批弹药上来，东扫西扫的，一直打下去之后，打到快没有弹药了。最后原住民发动反攻，一反攻他们就有人死掉，死掉，死掉很多人。所以他们就赶快撤回到船上去了，撤回上船,船上去，整个战争宣告失败，跑回到厦门去了。因此李先德只好要求说：“哈，看看清廷能不能来处理。”后来福建巡抚那边呢，终于接到了李先德要求支持的这个计划了，然后他派遣什么呢？派遣了一个志愿者号的一个船舰啊，到台湾来。可是李先德告诉他的美国上司说什么呢？美国上司并不支持李先德，这是李先德在处理上很奇怪的一件事情哈。他说呢，我跟着清廷的志愿者号去呢，我只是做一个旁观者，我对中国军队没有指挥管辖权。可是。这一次呢，他到台湾就发挥了他的领导能力。那个时候已经是九月底了嘛，那恒春多风多雨，而且热带很容易生病哈，所以他就利用他带来的那种消炎的药哈，号称他是一个医生，可以帮人治病，而且到处就传播说他也很厉害。同时，台湾的一个镇台总兵叫刘明灯，刘明灯呢也带来了七百多个士兵，跟地方上召集而来的什么。而来的民兵大概 1,500 所以他总共有 2,200 个士兵跟在他的背后去保护他，然后跟他一起去要处理这个事情，并且刘明灯宣告什么说，如果原住民这边不愿意出来好好和谈的话，他准备把反抗者一起消灭了。所以其实哈、啊，这个军队已经在地方上形成一股巨大的压力了。在传说之下呢，在这种情势底下，李先德跟卓杞度谈判的时候。刘明灯有问他说：“你需不需要我派人，好派军队陪你去？”他说：“不用，我们去就好了。当然他去就好了，因为他背后有军队嘛，所以卓其土也不会对他怎么样。所以呢，就这样子他去谈判了。那么我们刚刚开始所讲的那个谈判的场景，一开始李先生就开门见山说：‘你为什么要杀害我的同胞呢？’那卓其土回答他说：‘很久以前，我们龟仔鹿社的人差点被白人灭族了。’仅仅有三个人存活下来，他们的后代要报仇，但是他们没有船可以去追击海上的白人，所以只能够看到你们去落难的人来报复他。他说：“你不是会错杀很多无辜吗？因为这些落难的白人不是当初杀他们的人呐、啊。”主基督回答说：“我们也知道，我也反对他们这样做，所以我才找你谈判，表示我的遗憾。但是他们哪里去找当初的白人呢？”所以他们只会找白人来报仇啊，这一点你也要谅解。那李先德接着问他说：“那你准备怎么做呢？”卓齐笃说：“如果你们打算开战，我们当然会抵抗你们。那不能保证结果会怎么样。那即使你们要和好，没有关系，我们就可以永远和平，大家谈好了永远和平。”那李先德就说：“我很高兴，我们可以避免流血。”所以这个时候呢，卓齐笃就把枪放到一边去了，两边的气氛缓和下来。那最后达成的谈判结果是什么？以往的事情就是罗发号所被杀的这些人十三个人哈，他们的船长夫妇等等的，不再追究了。只要他们不再杀害船难的人，以后再也不追究。但是以后如果有船难的人上岸的话，那么请原住民把他交给廊桥的汉人来处理。而船员如果上岸取水或者其他东西，也不会被侵犯到。两边同时约定呢？美国这边的船上要挂着红旗来作为记号，也就是说，卓旗赌会告知他们所有廊桥巴社的所有这些人，只要有挂着红旗的记号，就是跟他们谈判过的人，他们一定不会被侵犯的。整个会议进行了四十五分钟之后结束。那李先德没有直接回到车城哦，他走另外一条路去查看上一次美军来攻打的时候被原住民打败的那些地形。他作为。军事学校的毕业生，他很清楚的到处勘察，记录了那些地形、部落、道路等等的。事实上，李先德是为下一次的攻击来做准备的。就这样子，李先德得到了一个还不错的结果。那清朝的这个统兵刘明登呢，他也得到一个还不错的结果。所以后来刘明登曾经在那个附近留下了一个碑哈，那个碑呢。现在存在屏东车城乡的福安宫里面，就是庙里面。但是在当时呢留下来的，大概有一百零九公分高，然后宽大概五十八公分。碑文什么呢？碑文写说：奉君命，讨强梁，痛貔貅住秀房，道图辟公使章，小丑服威武扬，征兵兵设训堂，延刺侯为民商。柔远国。遍梯航，公和有？宋为皇。这个意思就是说，他奉了皇帝的命令，哈，来这里征讨这些地方的强梁，然后呢，要保护这个远洋航行的各路人马，哈。啊，这个刘明灯很好玩，他是一个在台湾有很多传说的人，他不仅仅在恒春这里留下了他的这个碑，哈，他在淡南古道，就是淡水到宜兰的古道上面也留下一个碑，叫虎字碑。然后呢，还有一个叫做什么“雄正蛮烟”？传说要从淡水进入宜兰那边呢，有一条路线就是走山雕角那个路线的时候啊，啊，进入兰阳平原之前，山上呢这个草岭古道上面，风烟漫草哈、啊，特别是冬天雾非常浓厚。啊，有一次呢要经过的时候，起了一阵浓雾，看不到前方的道路。后来刘明传就写了“一个雄正蛮烟”四个大字，然后让人刻成石碑放在那边。他终于那边平静下来了。当然，这是一个传说，说他可以镇住当地的很多妖怪啦，等等的这样。总之，他还有留下虎字碑哈。刘明东是一个有意思的人，很值得一看。做台湾古籍研究的人，总是会看到这些碑好，我们来继续讲李先德哈。李先德跟卓齐笃谈好了之后，事实上，卓齐笃是一个守信用的人。在接下来的两年里面，曾经有几度的美国的船在这里促礁。卓杞笃也确确实实地帮助了他们，把人送给了琅峤当地的汉人，而且得到了一些回馈。为什么？他们说，因为他要救这些人的时候，是不是要给他们东西吃，要保护他们，所以应该每个人给他们几两银子的这种回馈，也确实是这样。所以，因为他是信守了承诺，两年之后，就是一八六九年，李先德再度来台湾他去南下去探访卓杞笃。两个人一见面，互相就认出了，而且卓齐度对他非常好，而且他对李先德说：“我对你的族人，就是白人的感情没有变。我曾经在海上碰过船难，救过他们。那这一次呢，李先德做了很多准备，准备了一些礼物要送给卓齐度的哈，包括什么呢？一百八十码的红色的羽毛缎子，还有一把小手枪，一支单款的猎枪，还有什么呢？象牙的小望远镜，以及……一箱的琴酒，很、嗯、显然卓西土非常高兴哈。呃、哦，这个、我不知道卓西土是不是原住民第一个喝到 g 的人哈、哦。但是卓西土很有趣啊，一箱琴酒在原住民的部落里面，大家喝起来不知道什么感觉。那卓西土当然非常高兴，为了让双方的那种协议行书文字，他还请李先德把他详细的记录下来，彼此在上面签字。那李先德当然他很在乎清朝官方有没有做什么事，对不对？他认为说，台湾的原住民靠近汉族的所在嘛，所以如果清朝就近管辖的话，横村这里面要建立一个炮台，派人来住所的话，他们就不敢乱来了。所以李先德试图说服清朝的官员说，不能因为在一四三零年发现台湾，就声称拥有这一块土地岛屿的权利，因此清朝必须好好管理这样子。可是清朝。显然，这些官员把事情平息之后，就把事情自主脑后了。所以很可惜哈。当然，他跟清朝官员说：“你不能说你对于横村这些原住民的土地，你管理不着的，在所谓的原住民的那个领域里面，你都不管，他出什么事你都不管因为毕竟你把整个台湾是统理下来了，你要把整个统治都全部过去才行。你对所有的领域，你要都负起全部的责任。”付起行政的权利才行。可是很显然，李先德所谈的是什么？他谈的是一种国际公法。而清朝事实上对于国家主权的范围跟统治权利来自于行政权力，其实清朝的官员根本还没有具备。换言之，清朝是一个用中国很传统的封建的意识形态在管理他的国土。而对于西方的在19世纪以降的民族国家，国家的主权、行政权力的行使等等。清朝还是陌生的，这个就是所谓的东西文明在交汇过程中发生冲突的根源的所在。可是清朝的这个模糊，随后就带来更大的问题了。因为李先德认为，你既然不管这些国土，那这些国土不归你管，所以李先德就把这一块土地，乃至于把佐西土认为不是清朝管理的土地。随后，当牡丹社事件发生之后，李先德就变成日本人的幕僚，建立他们可以来攻打横村这边的。而这个故事是怎么发生的呢？我们等下一集再来继续述说。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。如果你对本节目有兴趣，可以购买资本的《有温度的台湾史》。更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉振东文教基金会赞助。